0: Ik ga vandaag iets bespreken waar ik al een aantal dagen mee in mijn hoofd loop. En um, uh, dat is iets heel persoonlijks, heeft te maken met mijn moederschap. Uh, maar uh, het grenst juist eigenlijk aan de, he de hele messaging die ik de hele tijd uitzend... hier via deze podcast ook over uh, aardig zijn naar jezelf... Uh, ja, jezelf de ruimte geven uh, om te zijn wie je bent, uh, stilstaan bij je emoties, bij je behoeften en daar ook contact over kunnen maken met anderen, et cetera, et cetera, et cetera. En uh, dit is iets, het voelt zeg maar enerzijds ook een beetje spannend om het te delen, omdat het heel erg over mezelf gaat en iets wat mijzelf roert. Um, maar ik weet dus ook bijna zeker dat als ik hiermee... Nou ja, worstel is trouwens niet helemaal een goede woord, maar als ik hier in ieder geval over nadenk, dan ben ik zeker niet de enige. En omdat ik ook heel regelmatig reacties krijg op mijn podcast, dat het gewaardeerd wordt dat, dat ik zo uh, ja, persoonlijke ervaringen deel en dat mensen zich daarin herkennen, denk ik, nou, laat ik dit ook eens benoemen. Um, ik houd jullie niet langer in spanning. Uh, het gaat over het volgende. Ik, ik omschrijf even de context waarin, uh, wat het begin was, zeg maar, van mijn gedachtestroom hierover. Ik was in het weekend uh, met mijn oudste zoon van negen in de stad. We gingen naar de bieb. Um, hij had het koud. hij uh, droeg alleen maar een t-shirt op de fiets. En um, we praten met elkaar en we zeiden. Hé, hey, uh, ja, je hebt eigenlijk helemaal geen tussenjas. Hij had wel een dikke winterjas. Maar ja, daar was het inmiddels wel te warm voor. Maar hij had geen dunnere jas. Dus ik zei, nou, misschien een mooie gelegenheid om even te kijken dadelijk in de stad. Um, of we daar uh, een dunne jas voor jou kunnen vinden. En... Um, wat ik mezelf eigenlijk helemaal niet had gerealiseerd... is dat dat ongeveer... ja, ik denk echt eigenlijk letterlijk de allereerste keer is... dat ik met mijn kind naar een winkel ga om kleding te kopen. En um, misschien verbaas je dat wel, hè? misschien doe je dat veel vaker. Ik heb geen idee, of misschien heb je geen kinderen, dan, dan speelt dit niet. Maar um, in ieder geval, in mijn geval, ja, tot nu toe... ik koop sowieso bijna altijd uh, spullen tweedehands. Ik ben heel erg uh, van circulariteit... en ik uh, nou ja, ben ook heel bewust eigenlijk wel bezig met... Uh, nou ja, met het klimaat en duurzaamheid, et cetera. Dus um, echt vanaf dat ik kinderen kreeg, baby's had ik heb bijna alle uh, producten, meubels, eh, ledikantjes, boksen, kleding. Ik, bijna alles koop ik tweedehands. En... Um, en dat doe ik soms ook online. Um, maar ik bedacht me ook van... Uh, eigenlijk deed ik dat heel vaak zonder mijn kinderen erbij. Want ik heb ook een aantal vaste tweedehands kledingwinkels voor kinderen... waar ik best uh, zo nu en dan heen ga. Maar daar ga ik eigenlijk altijd zonder mijn kinderen heen. Nou, en dit uh, afgelopen weekend stond ik dus voor het eerst... tenminste in mijn herinnering... met mijn zoon in een kledingwinkel gewoon voor nieuwe kleding... Um, om te kijken of we een jas voor hem konden vinden. Nou... Die hebben we niet gevonden. Maar um, daar gebeurde wel iets interessants. Er was daar uh, in een van de winkels waar we waren een, um, een tafel. Er lagen een aantal t-shirts uitgestald. Weet ik veel, zes op een rij of zo. En uh, ja, mijn zoon liep daarop af. En die zei, oh mama, dit is een mooi t-shirt. En uh, nou, van de zes t-shirts vond ik er zeg maar, twee uh, wel leuk. En, en, en twee het minst leuk. En twee in het midden. En hij wees precies de t-shirts aan die ik niet mooi vond. En uh, dus ja, dat vond ik al interessant... Uh, dat dat gebeurde en ik, ik dacht ook meteen... kijk, we waren daar niet om t-shirts te kopen... maar ik dacht ook meteen van... oh nee, dat t-shirt ga ik niet kopen. Wat hij aanwees, hè? en uh, Maar goed, ik had ook geen reden eigenlijk om daarover in discussie te gaan... want ik zei ook tegen hem van... nou ja, t-shirts heb je gelukkig genoeg, dus dat gaan we vandaag niet kopen. Uh, dus dat was verder helemaal niet meer aan de orde. Maar later liep ik, uh, volgens mij een halve dag later of zo... liep ik in het bos met mijn hond... En toen dacht ik daar nog eens aan terug en toen schrok ik eigenlijk een klein beetje van mijn eigen reactie. Toen dacht ik, ik had eigenlijk heel snel in dat moment aan die tafel met die t-shirts bedacht dat ik niet het t-shirt zou gaan kopen, als ik er al een zou kopen, van zijn voorkeur. Omdat ik het niet mooi vond. En eigenlijk zodra ik dat bedacht en me daar bewust van werd, toen... Uh, ja, ik voelde me ik, alsof ik mezelf een beetje betrapte. Ik dacht, hé, hey, maar dat gaat toch eigenlijk helemaal niet om mijn voorkeur. En... Um, het was dus ook, denk ik, gewoon een beetje nieuw. Want tot nu toe, ja, zoals ik net al beschreef... had ik eigenlijk min of meer altijd bepaald... ja, ook überhaupt welke kledingstukken er ons huis in kwamen. Dus had ik deze... Ik had hier nog nooit een probleem mee gehad. En uh, mijn kinderen hebben ook tot nu toe nog nooit geklaagd... over wat ze aan kleding of schoenen hadden of zo, hoor. Dus uh, dat bleek gewoon allemaal prima. En als zij ochtends opstaan... Uh, mogen ze van mij gewoon uit de kast trekken wat ze aan willen trekken. Mogen ze de combinaties maken die ze willen. Dus ik... Uh, voor mijn gevoel geef ik ze ook altijd wel de ruimte om, nou ja, om zich dus zo te kleden en zo te presenteren uh, zoals zij dat fijn vinden. Maar goed, dat was wel binnen de kaders die ik had geschapen, namelijk wat ik in huis bracht. Dus het was ook gewoon, dat, dat realiseerde ik me ook, dat het ook een, voor mij als moeder een nieuwe situatie was eigenlijk. Die ook misschien wel samenhangt met de leeftijd. Hè, dat die op deze leeftijd, negen jaar oud, misschien wel meer voorkeur krijgt voor... Uh, nou ja, hoe hij eruit wil zien uh, dan een aantal jaren geleden. Dat hij, dat hij daar toen nog minder bewust van was of mee bezig was. Maar toch bleef dat deel bij mij hangen. Van, blijkbaar was mijn eerste reflex toch om te bepalen... Uh, dat, ja, dat ik zou bepalen hoe hij eruit zag. Dat hij dat andere t-shirt zou dragen wat ik mooier vond bijvoorbeeld. En um, nou ja, eigenlijk moest ik mezelf natuurlijk meteen tegenspreken. Want als er nou iets is... Waar ik veel aandacht voor heb, ook in deze podcast bijvoorbeeld, maar dus ook in gewoon hoe ik in het leven sta, is dat ik denk, ieder mens moet juist de aanmoediging krijgen om zijn eigen identiteit te ontwikkelen. Ik heb een keer een podcast aflevering opgenomen over wat is persoonlijkheid en een persoonlijkheidsstoornis. Nou, daarin heb ik uitgebreid verteld over de drie kernconcepten eigenlijk van persoonlijkheid. Het zelf, het interpersoonlijke en de coping, de manier hoe je omgaat met stress en problemen en uh, nou, binnen het zelf is identiteitsontwikkeling een heel uh, belangrijk onderdeel en, en, en zelfbeeldontwikkeling en he, kijken wat, is, wat zijn mijn voorkeuren wat zijn mijn eigen wensen, wat, ja, wat doe ik graag maar dus ook inderdaad hoe zie ik er graag uit en um, het is niet zo dat ik nu per se meteen dan heel kritisch ben op mezelf hoor uh, de, dat ik denk van oh ik heb het fout gedaan en zo voelt het helemaal niet maar ik voel me als het ware uitgedaagd uh, als opvoeder, als moeder... om um, weer in een soort van nieuwe fase... waarin ik terechtkom, blijkbaar, met mijn kind... te ontdekken hoe ik daarmee omga... met het feit dat ik hem ruimte wil geven... om zich te ontwikkelen... Uh, ook om zijn identiteit te ontwikkelen... die bij hem past. Want um, ja, wat ik, in mijn, ik ben ook weer bevooroordeeld, denk ik dan ook weer. Door mijn werk heb ik met heel veel mensen gewerkt... die uh, hierin ernstig beperkt zijn geraakt... Of uh, niet gezien of overschreeuwd. Ja, of, uh, yeah, die niet in, in een veilige context zijn opgegroeid. En dan heb ik gezien wat het, uh, result ja, wat het uiteindelijke effect kan zijn. Uh, op identiteitsniveau, op zelfniveau, op persoonlijkheidsniveau. Als dat ja, niet in goede banen wordt geleid. Dus ik ben daardoor misschien ook wel erg gehyperfocust ja, hi hierop. Um, maar ik... Ik, het voelde toch een beetje alsof ik mezelf dus aan tegenspreken was. Alsof ik dus eigenlijk altijd zeg... het is zo ongelooflijk belangrijk om het kind te zien zoals het is... en om hem de ruimte te geven. Uh, terwijl mijn eerste reflex dus eigenlijk was die ruimte te beknotten. En um, het is ook weer niet zo dat ik daarmee dus zeg van... Uh, ja, je moet dat vervolgens dan volledig loslaten of zo. Hè? Je moet je kind alle ruimte geven... Um, of tenminste, je moet het niet onbegeleid doen. Want um, je hebt als opvoeder ook wel weer de taak... Je, je moet je kind ook beschermen. Kijk, en in, bij dit voorbeeld... Uh, die zes t-shirts op een rij, die waren allemaal oké. Okay. Dat was gewoon... Uh, dat, dat wat, wat ik wel en niet mooi vond... had gewoon te maken met mijn voorkeur. Maar dat was, er was niks uh, aanstootgevends aan of zoiets dergelijks. Of, yeah, want ik denk dat daarin uh, is het wel je taak als ouder... om, um, om op te letten van... Hey, uh, ja, hoe mijn kind zich kleedt, zeker ook als het ouder wordt... of als het misschien zelf kleedgeld heeft en zelf kleding gaat kopen... Um, dan wil je denk ik wel een bepaald... Uh, nog steeds wel een bepaalde invloed hebben op hoe het kind eruit ziet. En dan met name denk ik dat je erop moet letten... dat het, nou ja, wat ik net zei, dat het niet heel aanstootgevend is... of uh, risicovol is. Ja. En ook dat is natuurlijk niet zwart-wit. Dat lijkt mij eerlijk gezegd een hele moeilijke klus als ouders. Um, nou ja, dat gaat de komende jaren bij mij waarschijnlijk steeds meer of vaker... Uh, een ding zijn, hè, of, of de revue passeren. Um, maar natuurlijk zijn er ook bepaalde grenzen. Maar ik denk wel dat... Um, nou ja, dat ik heb dat zelf als kind denk ik ook niet zo ervaren... dat mijn ouders heel bepalend waren. Uh, overigens uh, ben ik ook opgegroeid helemaal niet met hele ruime middelen. Dus ik, ik ging ook zelf als kind helemaal niet vaak uh, naar de winkel... om nieuwe kleding te kopen. Dus ik heb daar zelf ook niet zo in ervaren dat ik daar... Um, Heel erg in van mening verschilde van mijn ouders. Ik kreeg daar best wel de ruimte in. Maar ik zie toch wel om me heen ik bedoel, ik heb ook als kind om me heen gezien maar ook toen ik opgroeide dat ouders wel heel vaak een stempel willen drukken eigenlijk op um, of nou, misschien is dat niet de intentie. Ze hebben niet de intentie om een stempel te drukken op hoe het kind eruit ziet maar dat ouders toch het heel fijn vinden als het kind er zo uitziet, zoals zij dat willen. En... Um, nou ja, ik denk ook dat. Uh, ik had het net over de groep van mensen met wie ik werkte met ernstige persoonlijkheidsproblematiek. Waarin dit soms een groot probleem is geweest in de jeugd. Maar ook wanneer het heel subtiel gebeurt. Hè, wanneer je eigenlijk toch steeds van je ouders te horen krijgt: Hé, uh, hey, zou je niet een beetje meer zo kleden? Of zou je niet een beetje meer zo doen? En dan steeds in de. In de uh, hoe zeg je dat? Uh, in het keurslijf van de ouders. Ja, dan kan het toch zijn dat je het kind eigenlijk steeds de boodschap geeft. Je moet je aanpassen. Je moet je aanpassen. Je moet je aanpassen. En dat kan soms echt te veel zijn, denk ik. Dat is denk ik toch ook wat ik zie ook bij de, bij de mildere problematiek. Laat ik het even zo uitdrukken. Uh, bijvoorbeeld bij mensen die ik coach. Um, uh, of, bij, nou ja, of bij ook mensen die ik in psychotherapie heb. Um, in behandeling heb. Dat het toch dus ook heel uh, subtiel kan zijn. Dat, en... Ja, om, om nog eens even dit uh, nog eens naar voren te halen. Um, ik heb dat wel al vaker gezegd. Ik ben over het algemeen eigenlijk niet heel kritisch op de ouders. Of eh, niet afkeurend naar de ouders. Zelden, zeg maar. Natuurlijk zijn er situaties. En ook juist in mijn werk heb ik voorbeelden waarbij ik denk... Oké, okay, ouders, dit heb je echt fout gedaan. Dit mocht niet. Of het is zelfs strafbaar, bijvoorbeeld. Maar um, in de meeste gevallen... Ook bij de, bij de uh, patiënten in de GGZ met uh, ernstige persoonlijkheidsproblematiek. Uh, bij, bij mensen die uh, heel ernstig, zeg maar, uh, lijden, hebben we uh, betrokken wij ook bijna altijd de ouders uh, uh, bij de behandeling. En bijna altijd, of ongelooflijk vaak, zijn de ouders en gewoon heel verdrietig over wat er met hun kind, uh, uh, hoe, hoe een kind is gaan lijden. En is het ook echt totaal altijd niet de intentie geweest om met kind pijn te doen en juist tegengesteld ouders zeggen altijd van oh maar ik heb echt altijd het beste voor jou gewild en ik heb altijd het beste gedaan wat ik kon en dat is denk ik ja dat is gelukkig tenminste over het algemeen de meerderheid van de ouders ouders willen bijna bijna altijd het beste voor hun kinderen en dat bepaalt bijna altijd ook hun handelen en um, dus het kan ook zijn dat de ouder om het even bij mijn voorbeeld te houden... heel erg sturend is in hoe een kind eruit ziet... omdat de ouder zelf denkt dat het kind daarmee het meest geaccepteerd wordt... het minst buiten de boot valt... of misschien nou, wel populair wordt... omdat de ouder van het kind denkt... van, of het opvoeder, kun je hier ook in horen... niet bij iedereen is het echt direct de ouder die hem opvoedt... maar het kan ook een andere opvoeder zijn... maar bijna altijd willen zij het beste voor hun kind... maar dat betekent gewoon niet dat de uitwerking het beste is... En dat is waar ik me bewust van werd. Want ik kan inderdaad wel denken... ja, ik wil gewoon dat mijn kind er leuk uitziet. En uh, nou ja, dus gewoon, uh, gewoon een positieve uitstraling daarmee heeft. Uh, maar als ik dat zou doorvoeren de hele tijd... en iedere keer mijn voorkeuren zou doordrukken... geef ik hem daarmee eigenlijk de boodschap... dat zijn voorkeur inferieur is, minder belangrijk is. En als ik dat consequent zou doen... Dan zou ik het zelf misschien dus helemaal niet in de gaten hebben. Maar dan kan het resultaat zijn op de langere termijn... als hij volwassen wordt... dat hij zich uiteindelijk steeds gaat aanpassen... aan de voorkeuren van de anderen. Nou ja, en als dat, um, als dat bij mensen gebeurt... dat je eigenlijk heel erg gewend bent... om je steeds maar aan te passen... en ook eigenlijk dus weinig in contact te blijven... met je eigen voorkeuren. Dus met wat eigenlijk echt... jouw eigen identiteit kleurt... dan loop je uiteindelijk in het leven heel vaak... ...op een bepaald moment vast. Of, of misschien niet per se vast... ...maar dan kun je je minder gelukkig gaan voelen. En uh, kom je bijvoorbeeld terecht in een, in een relatie... ...of in een huwelijk misschien... ...en, en vervolgens met kinderen... ...waar je eigenlijk misschien helemaal... Uh, ...niet gelukkig in bent. Of ben je een carrière gaan bewandelen... ...omdat je omgeving dat voor jouw wens, want ook dat zijn heel vaak hele goede bedoelingen... van ouders die hun kind stimuleren om een bepaalde studie te gaan doen... of überhaupt om zoveel mogelijk eruit te halen... en een zo hoog mogelijke opleiding te volgen... om je kansen zo groot mogelijk te houden. klinkt allemaal heel positief in zekere zinnen. Je kansen zo, zo, zo groot mogelijk maken. Maar het kan ook zijn dat een kind, zeker een kind wat dus eigenlijk gewend is... om zich aan te passen aan de voorkeuren misschien van ouders of opvoeders en anderen... Dat hij uiteindelijk een studie kiest en uh, een baan kiest waarin hij helemaal niet eigenlijk echt zijn eigen ei kwijt kan. En dat is populair gezegd, hè, maar je ei kwijt kunnen dus echt je eigen identiteit daarin kunnen leggen. En dan kan het zijn dat je daar op leeg loopt. Of dat zijn soms ook mensen, want dat zie ik ook best wel vaak. Dat uh, mensen die bij mij komen, die bijvoorbeeld zeggen van hey, ik heb het gevoel dat ik richting een burn-out ga of dat, dat het niet meer, uh, niet meer past. Dat zijn soms ook dit soort verhalen. Eigenlijk uh, ja, even heel, uh, hoe zeg ik dat, uh, klinkt misschien uh, heel oncharmant. Hè? Maar dat ik dan zeg, van, het zijn heel vaak eigenlijk mensen met een soort van niks aan de hand leven. Waarvan je zou zeggen, van huh, er gebeurt toch eigenlijk helemaal niks. Er is toch niks ernstigs aan de hand. Maar die toch eigenlijk heel erg ongelukkig worden. De, dat zie je dan niet aan de buitenkant. Omdat mensen juist heel aangepast zijn en heel, heel erg uh, meelopen met de massa. Of meelopen met de verwachtingen van degene die in hun omgeving zijn. En die vallen er soms op een gegeven moment uit, figuurlijk. Die raken ongelukkig of, uh, um, nou ja, of somber of, uh, of gefrustreerd. Um, en raken soms ja, overspannen of burn-out, ge geef het een naam. Hè, maar uh, hebben uiteindelijk uh, last, gaan lijden en gaan misschien slecht slapen of... Uh, um, uh, sociale contacten vermijden of slecht eten. Of, ja, dus raken uiteindelijk... Als het ware kan dat echt ziekmakend zijn... als je onvoldoende bij jezelf blijft. En uh, maak je alsjeblieft niet nu zorgen. Geen idee of dat gebeurt hoor. Maar het is echt niet zo dat dit voorbeeld... wat ik met mijn zoon meemaakte in die kledingwinkel... dat ik nu helemaal dit problematiseer en denk... oh help, mijn zoon uh, groeit niet goed op. Zo voel ik het helemaal niet hoor. Ik ben eigenlijk blij dat ik er bewust mee bezig ben. En... Um, ook ik ben zo'n ouder die gewoon het beste voor mijn kind wil. En het de hele tijd goed probeert te doen. En ik ben een ouder die zichzelf misschien af en toe wat moet afremmen om hierover na te denken. Omdat juist door mijn achtergrond en mijn professionele achtergrond ik daar soms overmatig bij stilsta. En eerlijk gezegd, denk ik, is mijn idee en overtuiging dat, uh, dat ik mijn kinderen uh, goed opvoed. En, en ook zeker dat ik het niet perfect doe. Want dat, dat weet ik dus ook zeker. Ik weet dat ik het niet goed doe. Maar ik... Uh, Kijk, ik kan dan wel psychiater zijn, maar ik ben ook gewoon, um, uh, maar wou ik zeggen, maar al wel negen jaar moeder. Maar een, een opvoeder zijn is ook gewoon iets wat je moet leren. En ik geloof er ook in dat ik daar mijn misstappen maak. Of, um, en niet, misstappen zijn niet direct schadelijk. Ik denk, ik heb jullie volgens mij wel eens vaker verteld over dat, um, tenminste waar ik ook heel veel uh, houvast aan vind, is uh, eigenlijk ik... Uh, ik ben in mijn opleiding tot psychiater ook me heel erg gaan verdiepen in de psychotherapie. Uh, waaronder de schematherapie. En de schematherapie is dus een vorm van psychotherapie. En die, is eigenlijk, uh, die baseert zich ook op, uh, op vijf emotionele basisbehoeften. Die uh, vervuld moeten worden bij een kind. Hè, bij een kind wat opgroeit. Om uiteindelijk tot een, uh, een evenwichtig emotioneel volwassen persoon te worden. Te verworden. En uh, die vijf emotionele basisbehoeften. Zijn, is de eerste eigenlijk veiligheid en verbondenheid. Uh, de tweede is autonomie en identi identiteitsgevoel. Of tenminste, eigenlijk, er zit niet per, ja, voor mij zit er een hiërarchie hier in. De eerste die ik noemde is voor mij ook echt de belangrijkste. Maar uh, voor zover in ieder geval mij bekend, is er niet een specifieke hiërarchie of een volgorde in de dingen die ik nu noem. Nee, dus je hebt uh, veiligheid en verbondenheid, staat voor mij wel echt op, met stip op één. Maar dan heb je autonomie en identiteitsgevoel. Um, dan heb je uh, zelfexpressie, dus de vrijheid om uitdrukking te geven aan je eigen behoeften en emoties. Je hebt spontaniteit en spel, hè, dus ook echt het plezier kunnen ervaren, een soort van ongeremdheid in positieve zin, uh, vrijheid, bewegen, vrolijkheid, dat. En je hebt de realistische beperkingen en grenzen en de zelfbeheersing. En um, dus ik denk altijd zelf als ouder. Als ik nou kijk naar mezelf als moeder, hoe ik omga met mijn kinderen... dan is voor mij primair altijd het allerbelangrijkste... dat ik ze veiligheid bied en verbondenheid met mij. En binnen, gewoon intern in ons gezin, met elkaar. En, um, dus dat, dat, ja, hoe, hoe kun je dat doen, zeg maar? Ik denk dat dat is door nou, gewoon letterlijke veiligheid te bieden. Gewoon binnen zijn huis, dat er geen gevaar is. Dat je ook niet zelf gevaar veroorzaakt, uh, actief. Uh, maar ook stabiliteit, uh, dat ze zich geliefd voelen, dus je kinderen koesteren, um, je kinderen accepteren hoe ze zijn en dat uitstralen. Dus dat, dat zijn ook dingen die ik, die ik ook verbaliseer en natuurlijk ook non-verbaal continu uitstraal. Maar um, ik heb misschien ook wel eens vaker gezegd, dat weet ik niet eens zeker, maar ik heb best wel regelmatig dat ik, als ik mijn kind bijvoorbeeld in bed leg, dat is zo'n moment uh, ja, waarop je echt even rustig uh, met z'n tweeën bent. Uh, uh, dus niet, uh, ja, de rest van de dag ben je misschien met meerdere mensen in de ruimte, maar... Dat één op één moment bij het naar bed brengen. Kan echt zo'n moment zijn dat ik ze even actief. Of best wel bewust zo'n zo zinnetje influister, Zo van hé, hey, je bent helemaal oké okay zoals je bent. Of, en de andere keer zeg ik van hé, hey, wat ben ik toch blij dat je mijn kind bent. Of de andere keer zeg ik, uh, um, nou ja, wat ik geloof dat ik net al zei. Maar je bent helemaal goed zoals je bent. Of uh, nou ja, in ieder geval gewoon die strekking. Van ja, je bent gewoon een goed kind. Je bent een fijn kind. Die strekking die... Dat, dat doe ik wel bewust. Dat ik, omdat ik weet vanuit die emotionele basisbehoeften, Dat is zo belangrijk. Die het, gewoon, dat het is goed. En, dat je, en, en dan in verbinding brengen met elkaar. Dat ik, want natuurlijk moeten ze zich bij mij veilig voelen. Ik ben uh, uh, een heel sleutelfiguur in hun, uh, in hun kindertijd. Ik ben, een, ja, ik ben samen met mijn man de belangrijkste persoon in hun kindertijd. Dus ik moet ze die boodschap geven. En dat vind ik ook fijn om te doen. En ik zie ook dat ze dat fijn vinden. Um, maar dus wat ik net al noemde, zo ook die autonomie is ook een basisbehoefte. En autonomie betekent ook van uh, de vrijheid krijgen. Hè, of de, of de, dat je zelf mag beschikken, zelf mag bepalen over je leven hè, of over je keuzes die je maakt. En natuurlijk zit daar nog wel, uh, ben ik ook gezagvoerder. Hè, dus Het is zelfs mijn plicht om uh, tot hun achttiende, totdat ze volwassen zijn... Uh, ja, over hen te beschikken. En dus ook uh, verantwoordelijkheid te nemen over de keuzes die ze maken. Dus natuurlijk is, dit een, uh, is autonomie iets wat ze moeten ontwikkelen. En waar ik ze moet, bij moet begeleiden. Maar dit is nou bij uitstek een voorbeeld. Het kiezen van een t-shirt wat hij draagt. Waarvan ik kan, waarin ik dit hem kan, kan leren. Kan laten oefenen van. Oké, okay, uh, als je mag kiezen uit zes t-shirts. Kies jij een t-shirt wat bij jou past. En daar. daar uh, uh, als ik van plan was een t-shirt te kopen. Nog even erbij te zeggen. Maar. Um, dat, je, je zou, stel, als jij kinderen hebt. En het is misschien een beetje in diezelfde leeftijdscategorie. Um, je moet je kind eens dus zien glimmen. Hè? Of, of trots zien voelen. En zelfstandig zien voelen. Als je ze soms dit soort taken geeft. Of dit soort vrijheid geeft. Dat, daarmee groeien ze bijna letterlijk voor je ogen. Dat is gewoon heel erg belangrijk. En dus het is heel belangrijk om dat te doen. Juist wanneer het gaat om... om um, om beslissingen waar niet zoveel risico aan zit. Waar, wat eigenlijk veilig is. En uh, door ze die ervaring te geven. En nou ja, juist bijvoorbeeld uh, als een kind zelf zijn kleding uit mag kiezen. en bijvoorbeeld van vriendjes op school hoort: van wat heb jij een lelijk t-shirt aan? Ik noem maar even een flauw voorbeeld. Hè. Maar stel dat ze dat zouden horen: dan, dan leren ze dat ook van hé, maar ik heb iets gekozen wat ik mooi vind. Wat bij mij past. Oh, en jij vindt dit niet mooi. Nou, hopelijk, of het zou heel fijn zijn. als je kind daar bijvoorbeeld ook. Uh, met jou over in contact treedt of zo. Hè? Dat hij zegt van, oh mijn vriend, je vond dit niet mooi. En dat je daarmee een gesprek kunt krijgen over dit thema. Uh, natuurlijk wel ingetuned op het niveau en op de leeftijd van jouw kind. En ik bedoel, het kind hoeft niet per se daarover te praten met jou. Maar die ervaringen opdoen is heel belangrijk. Van, oh, als ik kies wat mijn voorkeur is, hoe reageert mijn omgeving daarop? En hoe, hoe gaat het kind daar vervolgens mee om? Gaat hij vervolgens vooral kijken naar wat zijn vriendjes dragen en dat dan kiezen? Of, nou ja, dat hoort allemaal bij de... Ontwikkeling van een kind. Um, maar goed, die zelfexpressie zit natuurlijk ook in dat hoe kleed ik mezelf. Hè? Uiteindelijk, um, en dat gaat zeker vaak in een puberteit, zie je dat bij kinderen natuurlijk, is dat een hele, uh, hele uh, zichtbare zoektocht. Je ziet echt dat kinderen dan gaan experimenteren met specifieke kleding en, um, uh, en zich aansluiten bij bepaalde ja, groepen of zo. Hè? Of met, met een bepaalde uh, uiterlijke kenmerken of kledingstijl. En um, ja, dat is ook, Dus, nou ja, hiermee wil ik zeggen, het is ook juist echt de bedoeling dat die behoeften van een kind de ruimte krijgen. En als laatste noemde ik net van die vijf basisbehoeften ook juist de realistische begrenzingen en beperkingen. Kijk, dat is wel iets uh, waarin zeker uh, wanneer kinderen gewoon minderjarigen, of wanneer een kind een kind is dus, hè, bij minderjarigen, waarin je als opvoeder ook echt een taak en een rol hebt... En uh, ik zei dat in het begin al een beetje. Als ik denk dat mijn kind als het ware risico loopt door hoe hij eruit ziet. En dat is natuurlijk wel ook weer discutabel. Wanneer loop je dan een risico? Maar, uh, en nou ja, ik uh, heb alleen maar jongens. Uh, maar bijvoorbeeld bij meisjes zeker denk ik. Hè, als ze zich bijvoorbeeld heel schaars gaan kleden, heel bloot of zo. Dat is toch, um, er roept reacties op uh, bij, uh, bij anderen die je als meisje... Waar meisjes zich echt niet bewust van zijn. Dus dan heb je echt een taak, denk ik, om je daar mee te bemoeien. Kan ook heel ingewikkeld zijn, snap ik ook wel. Uh, want zeker een pubermeisje zal niet zo snel geneigd zijn om te luisteren naar de ouders. Of uh, als ze om de hoek is van de straat, trekt ze toch weer dat t-shirt uit, bij wijze van spreken. Het is allemaal niet zo eenvoudig, maar uh, je, ik vind wel dat behalve dat je dus... Uh, en dat, waar ik me mee geconfronteerd voelde in dit hele kleine voorbeeld... ...van dat ik dacht, oh wacht eens even... ...ik moet wel die ruimte blijven geven aan mijn kinderen... Um, ...zit daar ook tegenover dat je ook degene bent die de grenzen moet aangeven. En hoe je kind daarop reageert is dan nog een tweede... ...maar dat hoort ook bij je taak als ouder. En um, nou, bijvoorbeeld, dat schiet me nu ineens een ander uh, voorbeeld uh, te binnen... ...wat ook over mijzelf en mijn kinderen gaat... Uh, ...als het gaat over realistische grenzen... Um, een van mijn kinderen uh, wilde, ze zijn allemaal heel bewegelijk en heel sportief. Of tenminste, ze vinden het fijn om te sporten. Dus uh, nou, ze hebben ook de leeftijd dat ze bij een vereniging kunnen aansluiten. Dus een van mijn kinderen zei op een bepaald moment van, ik zou graag op basketbal willen. Nou, helemaal prima. Ja, van mij mogen ze eigenlijk uh, de sport kiezen die ze willen. Um, dus ik ging dat eens uitzoeken. En toen bleek dat, um, uh, dat die club en de, de, de tijdstippen zeg maar, van, uh, van de trainingen of de bijeenkomsten... Um, dat het op een locatie was en op een moment in de week die heel ongunstig waren. Um, het was uh, onder werktijd van mijn man, dus ik zou dat dan moeten faciliteren, zeg maar. En uh, het was op afstand die niet met de fiets af te leggen was, dus we zouden daar met de auto naartoe moeten. En dan was het op een tijdstip, um, nou ja, in ieder geval, het zou uh, voor mij een enorme inspanning zijn en een belasting zijn om uh, zijn wens om op basketbal te gaan te faciliteren. En nou ja, zoals jullie weten, vermoed ik tenminste, als je mij al vaker hebt beluistert, heb ik ook nog echt mijn eigen uh, beperkingen, mijn eigen grenzen wat, voor wat betreft fysieke belasting. Ik heb gewoon nog steeds last van verminderde belastbaarheid van mijn heupen. Of dat zal misschien wel gewoon nooit overgaan. Dus ik moet ook echt uh, qua fysieke inspanning opletten wat ik doe op een dag. En dit alles bij elkaar maakte dat ik het niet realistisch vond om... ...hem uh, bij deze vereniging te laten aansluiten. Het was eigenlijk een realistische grens... ...van ook al is het een behoefte... Hè, ...of een, een, een voorkeur van hem om uh, te gaan basketballen... ...dat paste niet in ons gezinssysteem. En um, nou ja, dus dit vind ik vallen onder de realistische grenzen. En zo heb ik het ook aan hem uitgelegd. En uh, dus ik heb eigenlijk niet ja, hoe zeg ik, ...ik heb wel erkend dat hij zijn eigen voorkeuren mag hebben... ...en dat hè, waar mogelijk we dat ook uh, mogelijk willen maken... ...maar dat het in dit geval niet haalbaar was... En, um, dus dat is... en ik had over mijn eigen grens heen kunnen gaan misschien, hè? want ja, het was niet een onmogelijkheid. Ik had kunnen zeggen, oké, okay, we gaan daarheen uh, en ik, 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 uh, ik span me daarvoor in. Maar dan had ik mezelf uh, te veel belast en dat was uiteindelijk ook ons gezin niet ten goede gekomen. En natuurlijk neem ik hem, ik, ik weet niet, ik, vind het, ik heb de neiging om het erbij te zeggen, uh, um, ik weet niet of het nodig is, maar... Ik, ik denk niet dat ik mijn kind uh, met een te groot verantwoordelijkheidsidee belast heb. Ik heb niet, zoals ik het nu uitleg aan jullie, helemaal in al die woorden ook aan hem uitgelegd. Um, maar ik heb dat wel kort, ge kort gemaakt. Dat ik zeg: Oh, nou ja, dit is te ver weg en kost eigenlijk te veel uh, tijd. En ik moet ook een beetje kijken hoe ik um, de dag indeel, ook gezien de andere kinderen, et cetera. Dus dit past op dit moment niet. Zou er een andere sport zijn die je ook leuk vindt? En gelukkig was die er en daar kon hij uiteindelijk op gaan. Dus. Um, het is denk ik altijd een het, is een. het is niet een statisch gegeven hoe je met je kinderen om moet gaan. Het is niet een statisch gegeven van, uh, je moet, op welke manier je je kinderen de ruimte moet geven. Um, je, aan de ene kant moeten ze een soort van veilige kaders hebben waarbinnen ze zich kunnen begeven. En moeten ze veilige verbondenheid voelen met jou, met andere belangrijke opvoeders en op school, et cetera. En daarbinnen wil je ze zoveel mogelijk vrijheid geven. Tenminste, dit is helemaal mijn, dit is mijn uh, ja, blik op de wereld en blik op opvoeding en opgroeien. Hè, binnen die kaders die jij schept als ouders en als opvoeders en als belangrijke sleutelfiguren. Um, daarbinnen wil je ze eigenlijk alle ruimte geven om zich te ontwikkelen en te ontplooien en te laten zien. En zichzelf uit te drukken en hun voorkeuren na te streven, et cetera. Um, maar er zitten dus ook grenzen aan. Dus dit, ja, het is echt een... Uh, uh, een, een, een continu afwegen, denk ik, van die dingen. Want, want ook die, die grenzen zijn, als het ware... dat is niet gewoon een landsgrens die dichtgetimmerd staat. Dat is, dat, is, dat is denk ik ook in beweging... naarmate ze uh, opgroeien en ouder worden. En um, dus enerzijds <coughs> voel ik me heel erg... Uh, hè, heb ik heel veel bagage waarmee ik denk van... oké, okay, kom maar op, dit, hè, dit opvoeden kan ik wel aan. En aan de andere kant denk ik... Um, ja, dat is niet alleen maar met een opleiding. Ik heb dan inderdaad veel geleerd over emoties... en over psychologische ontwikkeling, et cetera. Maar dat betekent niet dat ik vanzelf een, een, een superman ben of zo. Dat is ook iets wat je all the time weer aan het leren bent. En nou ja, soms ook dingen moet tegenkomen die je ingewikkeld vindt. En nou ja, gelukkig heb ik een man die hier ook een fijne sparringpartner voor is. Dus we hebben het daar dan ook samen vaak over... Um, en um, dat kun je natuurlijk ook weer doen. Trouwens, dat doe ik ook. Ook weer met leeftijdsgenoten die ook kinderen hebben, bijvoorbeeld in dezelfde ze leeftijdsfases. En uh, met, met vriendinnen, uh, met, met zussen, et cetera. Dus, um, ja. Ik dacht, ik, ik, ik gooi deze er een keer in. Dit is, uh, ik heb het verder. Uh, ja, ik heb het heel veel gehad over mijn eigen voorbeelden. En, uh, en, ik, en het gaat over een, nou ja, over een gebied. Over, uh, ik vind dat. Uh, het opgroeien van kinderen, dat is, ja, daar wordt gewoon echt zo erg de basis gelegd voor... Ja, om eventjes het kringetje rond te maken. Daar wordt gewoon de basis gelegd voor de mentale gezondheid op latere leeftijd. Dat is zo belangrijk. En um, dus eigenlijk aan de ene kant wil ik dat benadrukken. Aan de andere kant wil ik dus niet uh, jullie... ik wil jou niet beangstigen dat, dat je te bang bent om het verkeerd te doen... Um, maar uh, ik wilde eigenlijk gewoon mezelf als voorbeeld nemen... om te laten zien van... ja, ik heb daar ook mijn onzekerheden in... en ik heb daar ook mijn lessen in te leren... en ik heb daar soms ook mijn tegenstrijdigheden in... en uh, uiteindelijk proberen we allemaal het beste te doen. En ik denk... soms ook wel... Um, uh, ja... ja ik, ik, ik aarzel een beetje van... ga ik dit zeggen of zo... maar ik denk er moet ook best wel veel misgaan... wil het op latere leeftijd misgaan. Kinderen zijn ook wel... Uh, uh, veerkrachtig en... Uh, ja, wat ik ook wel eens al eerder heb genoemd is. Uh, ook als je uh, ja, zeg maar het gevoel hebt van oh, ik heb een misstap begaan. Of, of je bent bijvoorbeeld een keer uitgevallen tegen je kind of zo. Uh, um, of je hebt uh, het, het onterecht, ben je boos geworden of wat dan ook. Als je daarna terugkomt bij je kind en dat zegt. Zonder dat je per se dan een dader wordt of zo. Hè, of zonder dat je dan echt heel schuldig bent. Maar gewoon zeggen van hé, hey, dat had ik eigenlijk niet moeten doen. Of oh, ik heb me vergist of zo. Uh, dat kan... Daar, daar kan een kind ook heel erg veel van leren. Want uiteindelijk komt het dan weer terug bij, dat, bij die eerste basisbehoefte... als het maar gaat om veiligheid en verbondenheid. Als, en als je misschien een, een moment het kind uh, wat onveilig hebt laten voelen... herstel het dan daarna. Dat kan gewoon heel waardevol en krachtig zijn. En uh, Ik denk dat, dat de meeste mensen daartoe in staat zijn. Dus misschien heb ik nu wel heel cognitief gemaakt. Hè, heb ik heel veel uh, gezegd. En misschien zet ik jou ook wel aan het denken over je eigen stijl en zo... Uh, de, aan de ene kant vind ik dat mooi. Want misschien uh, ja, levert dat iets, iets, iets positiefs op. Ook weer in, hè, stel dat jij nu zelf kinderen hebt. En uh, misschien levert het iets op. In jouw manier op kijken naar je kinderen. Maar ook als je het juist even niet zo goed weet. Of als je uh, uh, juist misschien ook een piekeraar bent. Of een denker. Probeer dan juist ook weer terug te gaan. Bij, gewoon naar een soort van basis. Het, je hoeft het allemaal niet te weten. Als jouw intentie maar goed is. En als je maar... Uh, uh, dan, dan zou ik zeggen, van, hou dan die twee dingen voornamelijk in de gaten. Veiligheid en verbondenheid. Die, daar begint, denk ik, alles mee. En dan komen daarna die andere basisbehoeften ook nog wel. Ik, ik zal ze nog even opnoemen, want misschien uh, vind je het wel interessant. Uh, de, de andere is autonomie, uh, zelfexpressie, spontaniteit en spel en realistische grenzen. Dat zijn uh, in mijn optiek hele... Het, zijn, het is een theoretisch model, hè. ik zeg niet van de wereld zit zo in elkaar... maar het is in ieder geval een model wat mij heel erg aanspreekt... en waar ik veel, nou, dus zelf ook als moeder heel veel hand van heb... maar ook heel erg veel heb gebruikt en toegepast in mijn werk als psychiater. Uh, dat zijn mooie basisbehoeften om, om te beschouwen van waar... Um, nou ja, dus als moeder zelf van. Oh, hè, waar, waar, hoe, hoe ga ik daar nu zelf mee om? Maar ook als je kijkt naar van, uh, uh, iemand die lijdt. van hey, waar zou het kunnen zijn dat een beetje de, het gemis is geweest? Waar is misschien te weinig in bevredigd? En uh, nou ja, dus misschien, uh, misschien spreekt het jou ook aan. En uh, kun je er eens uh, op gaan reflecteren. Maar ik wil dus ook echt vooral zeggen: van. Uh, het is niet mijn opdracht om nu heel erg in je hoofd te gaan zitten. Blijf ook echt gewoon voelen dat het goed voelt. Als je nu kinderen opvoedt of als je leerkracht bent of op een andere manier met kinderen werkt. dat geldt het natuurlijk trouwens ook allemaal voor. Hè? Je hoeft niet per se zelf kinderen te hebben om dit toe te passen. Dit kan, ja. En zelfs als in de omgang met volwassenen is het eigenlijk... Die baasbehoeften die, uh, die veranderen niet in je leven. Kijk, als kind heb je ze nodig om je te ontwikkelen. En als volwassene ben je op een soort punt gekomen dat je in ieder geval... Uh, ja, een bepaalde persoonlijkheid hebt ontwikkeld. Maar ook als volwassene ben je natuurlijk nog steeds in beweging. En leer je nog steeds nieuwe dingen. Dus ook voor volwassenen zijn deze vijf baasbehoeften nog steeds superbelangrijk. Nou, volgens mij heb ik mijn punt wel gemaakt. Ik, uh, ik, uh, ik, ik heb het al een tijdje volgens mij niet meer gezegd. Tenminste, in mijn beleving. Uh, ik weet het niet. Maar ik vind het superleuk om van jullie reacties uh, te krijgen op de dingen die ik vertel. Want... Uh, uh, dat is ook gewoon een behoefte van mij. Ja, dat ik kan niet anders zeggen. Ik, uh, ik vind het... Uh, ik, ik krijg heel regelmatig reacties. Dus ik, en dat, dat geeft mij ook echt... Uh, ja, dat is meest, tot, minste, tot nu toe zijn ze ook gewoon heel vaak heel positief. En dat moedigt mij ook aan om hiermee door te gaan. En, uh, dus dat is gewoon eigenlijk heel welkom, heel fijn. Maar ook inhoudelijk vind ik het... Uh, vaak heel leuk als mensen uh, vertellen wat ze eruit pikken... want ik, ben, ik praat gewoon heel lang aan elkaar en ik, ik noem een heleboel. En soms is het heel verrassend wat iemand uh, gewoon letterlijk een, een quote of zo... die zegt van, oh, die kwam binnen of dat, uh, ja, dat raakt me of wat dan ook... Dat vind ik gewoon heel erg leuk om te horen. Dat maakt het voor mij ook meer uh, verbonden met, met jou als luisteraar. En dat vind ik echt heel erg leuk. Dus uh, nou ja, mocht je daar uh, uh, gelegenheid toe hebben en zin in hebben. Dan uh, vind ik het hartstikke leuk als je me een berichtje stuurt. Kan dus op Instagram uh, uh, via een uh, persoonlijk bericht. Uh, kan via LinkedIn. Uh, kan via de mail info Of zelfs via mijn website wieninkigerrits.nl. Uh, hartstikke leuk als je dat wilt doen. Nou, ik ga voor vandaag afronden. Hopelijk weer tot de volgende.